0: está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Depois de tanto tempo sem ir a eventos presenciais por causa da pandemia, uma galerinha de Cyber Security da NTT Data Brasil se uniu em uma caravana de 19 pessoas para cumprir uma missão mergulhar de cabeça em um dos maiores e mais esperados eventos da área de segurança no país. O RoadSec, edição de 2022, que rolou em São Paulo. Neste episódio, a líder desse time, André Tomé, diretora para soluções de Cybersecurity na NTT Data Brasil, conversa com alguns dos jovens que fizeram uma imersão nesse evento, que juntou mais de 4 mil pessoas, com muitos estandes e muita coisa legal para ver. São eles, Gabriel de Oliveira Santos, analista de segurança júnior Marcelo A. Nascimento, Cybersecurity Lead in Integrated Risk Management e IRM Expert. E Marília Gonzalez Scatena, Cybersecurity Analyst. Hardware para o metaverso, computação quântica e privacidade e união de cybersecurity com uso de dados são alguns assuntos que você ouve aqui. E quem conduz o podcast até o final é a Andrea.
1: E com muito prazer eu vou participar de mais um podcast no um Let's Talk com um tema assim que é extremamente interessante para falar para vocês como é que foi a nossa jornada no evento Roadsec agora edição de 2022. Nós fazemos parte do time de Cyber, todas as pessoas aqui que estão comigo, Gabriel, Marcelo e Marília fazem parte do meu time, e a gente quer contar como é que foi essa experiência de imersão nesse evento, inquestionavelmente um dos eventos mais inovadores, interessantes para quem trabalha no setor, é um dos mais esperados. Então, bem-vindos, Gabriel, Marcelo e Marília. Estou ansiosa para fazer mil perguntas para vocês. Eu queria começar solicitando que vocês façam a apresentação de vocês. Queria que o público conhecesse vocês. O que, é que vocês fazem no nosso time de cybersecurity? security? E aí eu vou começar com uma bateria de perguntas daquelas.
2: Bom, sou Marcelo Nascimento, sou líder aqui em segurança, focado em gestão de riscos. Tenho 26 anos e estou super empolgado para contar as coisas que eu vi entre um, um brinde e outro.
3: Oi pessoal, eu sou o Gabriel, tenho 22 anos, sou analista júnior aqui da área de Cybersecurity da NTT Data.
4: Eu sou a Marília, eu tenho 34 anos, eu fiz uma transição de carreira, era de moda e entrei em cyber há um ano. Sou analista aqui na NTT, trabalho com gestão de riscos, tudo que for baseado na norma ISO 27001, normas de segurança, é com isso que eu tenho trabalhado.
1: O nosso grande objetivo com esse podcast é conseguir levar até as pessoas que vão poder ouvir a gente o que foi essa experiência, né, que nós é que participamos e participamos juntos, a gente sabe que foi única e foi maravilhosa, até porque a gente resolveu montar uma caravana. Nós estivemos em 19 pessoas do nosso time ali juntas, participando dessa experiência e por isso a gente resolveu contar detalhes dessa experiência, ou para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós, ou para pessoas que a gente gostaria de contar como é trabalhar em cyber e participar de um evento desse porte. Mas, assim, sob a sua ótica, Marcelo, como você descreveria o evento? O que foi o evento para você?
2: Oi, Andréia. Chega a ser difícil descrever o um evento daquela magnitude sobre uma ótica rapidamente, mas se eu precisasse fazer em uma linha, eu diria que foi um momento de integração e de conhecer a inovação do, do mercado e dos meus colegas que eu não estou dentro do dia a dia. E foi um momento de me redescobrir dentro da segurança. Cada vez que eu vou para um grande desses eventos, eu lembro o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço e o quanto isso me, me injeta energia para continuar inovando. Então, foi, foi muito interessante, assim, acho que inovação e olhar para a carinha das pessoas, para colegas, para clientes, depois de tanto tempo em casa, com, com as questões que a gente teve aí recentemente no mundo, é, é uma experiência muito, muito interessante e diferente de tudo que eu fiz aí no último ano.
1: É interessante. Qual a sua formação, Marcelo?
2: A minha formação é jurídica, sou formada em Direito.
4: Marília? Eu fiz arquitetura e fiz moda. Estou concluindo agora a cybersecurity, na verdade, defesa cibernética. Muito bom. Gabriel?
3: Eu acabei de me formar em ciência da computação.
1: E acho que, assim, Gabriel, ninguém melhor do que você para contar para gente como é a jornada nos stands ali do evento, né? Mas o que que você viu?
3: Eu fiquei nas filas para entender né, um pouco de cada empresa e entender um pouco de cibersegurança de forma macro. Eu achei muito legal essa imersão que a gente teve lá para entender um pouco como cada empresa funciona de uma forma um pouco mais macro, um pouco mais rápida. O que que eles utilizam para trazer um pouco da do interesse do público, né, para os stands deles, sendo com brindes, é, quiz, enfim. Então eu achei muito interessante, principalmente a forma, né, o marketing deles de trazer a sua, o seu interesse para os stands dele e perder o seu tempo fazendo perguntas, enfim se inteirando mais dentro da, da área.
1: Mas essa jornada é muito rica, né, Gabriel? O que, que você aprendeu nessa jornada de navegar ali é, pelos estandes, pelos patrocinadores, entender o linguajar deles em termos de cyber, o que, que eles estavam propondo, o que, que você aprendeu com isso?
3: Eu aprendi que a área de cybersecurity é muito maior do que eu imaginava. Existem diversos, enfim, linguajares, pessoas interessadas em trazer cibersegurança. Existem um, diversas ferramentas que visam melhorar a segurança. Um, empresas que eu não conhecia, que eu não fazia a menor ideia, de que eram tão focadas em trazer ferramentas focadas em desenvolvimento seguro. Então, achei muito interessante. Eu pude perguntar para essas pessoas direc- direcionadamente sobre as minhas dúvidas e consegui enriquecer mais a minha jornada de cyber. Marília.
1: Como é que você viu a questão das pessoas? O que você detectou de comportamento nesse mundo de cybersecurity? Ali a gente tinha profissionais, visitantes, pessoas que estavam a trabalho.
4: Isso foi uma coisa bem engraçada que aconteceu, porque antes da gente ir para o evento, eu me programei, eu fiz como se fosse um roteiro de tudo que eu queria assistir, tudo que eu queria ouvir, todas as palestras que eu queria estar presente, né? E muita gente me alertou e falou assim, ah, não, você vai ver que chegando lá, você vai encontrar tanta gente que você vai, é, você vai interagir com todo mundo e você vai a sua, a sua programação vai se perder totalmente. E foi engraçado que foi super diferente, realmente foi isso que aconteceu. Na hora que eu cheguei lá, eu encontrei muita gente, a gente acaba fazendo muita interação e eu fiquei muito feliz e impressionada com o público diverso que tinha no evento. Porque quando a gente pensa em cyber, em TI... Normalmente né, o profissional que vem na nossa cabeça é um homem mais velho e não, tinha muita mulher, tinha muita gente jovem, tinha também algumas pessoas mais velhas, assim. mas era um público bem diverso. Fiquei contente com isso. Teve muita troca entre as pessoas, pessoas que assim que eu já que eu conhecia virtualmente, né? Que eu nunca tinha tido um contato presencial, me reconheciam e vinham conversar comigo, assim como eu reconheci outras pessoas e fui conversar, todo mundo muito aberto. Eu achei um ambiente muito, muito, muito legal, sabe? Fiquei encantada.
1: Marcelo, nessa linha do que a Marília comentou, né? Do que a gente planeja quando vai a um evento desse porte, né? A gente tá falando de uma edição que teve aí cerca de 4 mil pessoas. Eu queria saber o que você queria ver lá dentro e o que efetivamente você viu.
2: Legal, André. Acho que antes de eu responder a sua pergunta, que super faz sentido, eu queria ir na mesma linha da da Marília e contar uma... Na verdade, duas anedotas ali dentro do evento que podem incentivar o pessoal a se juntar nesse tipo de de evento. A primeira foi uma percepção da, da da minha equipe eu vi membros do meu time sendo quase que tietados, pedindo para tirar foto, são pessoas que eu sempre soube que eram referências técnicas, você própria, alguns dos nossos executivos, alguns dos nossos líderes, ver isso como quase uma celebridade da área foi muito legal, foi um contraponto muito diferente do que a gente tem no dia a dia, que a gente normaliza as estrelas e as, as pessoas de ponta que estão do nosso lado. Por outro lado, uma outra historinha, um outro conto ali, eu fui a a Tiet, eu tinha um dos palestrantes que eu sou muito fã, desde muito jovem, que é um case molder, uma pessoa especializada ali em criar super super computadores por assim dizer, e ele estava no evento e ele me acolheu, me atendeu super bem, tirou foto comigo e a palestra dele foi incrível. O que eu vi efetivamente, acima da qualidade técnica, foi uma organização e um carinho muito, muito gigante com o evento. Então, os temas se dissiparam e se pulverizaram muito mais do que eu esperava. Eu estava focado ali um pouco de cloud security, algumas questões de gestão de risco, que são as minhas minhas especializações, mas eu acabei vendo coisas sobre Arduino, sobre hacking, e, claro, acabei acompanhando também os temas que eu pretendia, mas em em menos profundidade do que no planejamento inicial.
1: Agora vamos ao Gabriel. Gabriel, nessa linha né, de que a gente chega ali, a gente acaba emergindo de uma forma diferente que a gente planejou. Como é que você viu a nossa experiência como grupo? A gente foi num grupo de 19 pessoas que se conhecem online, né? Eu, Eu mesma comecei a trabalhar aqui na NTT em dezembro de 2020, dentro da pandemia. Você é o mais novinho aqui dentro do nosso podcast, mas como é que foi essa tua experiência como grupo? O que você viu e que, de repente, você acha interessante compartilhar com o
3: pessoal que está nos ouvindo? Como o grupo, tinha muita gente que eu não conhecia e não tinha intimidade, né? Mesmo a gente trabalhando todos os dias e tendo contato de uma forma mais virtual, eu não conhecia muita gente, então eu, eu pude fazer mais amizade, pude é, conhecer mais os meus líderes, criar um pouquinho mais de de intimidade com eles. Inclusive, um dos meus líderes me levou, me trouxe aqui em casa, né? Então, achei que o evento, além de trazer um conhecimento muito bom, uma imersão muito boa dentro de Cyber, ele te intera como grupo, sabe? O que é muito importante para o trabalho no dia a dia. Muito bom.
1: Marília, vamos então a um dos temas centrais, né? Que é a, a questão das palestras, conteúdo... Qual, na sua opinião, foi a palestra mais legal, assim?
4: Olha, uma palestra que eu vi e que eu gostei demais, assim. Não vou nem lembrar, na verdade, foi um painel. Não lembro o nome de todos os participantes. Acho que era a Regina Catu, mas foi sobre computação quântica e privacidade, né? E segurança de dados. Foi muito interessante porque levantou várias questões não só técnicas, mas como éticas, e a computação quântica não tinha muita visão do que era, né, nunca tinha parado para estudar e tal. Eles explicaram de uma forma que ficou super legal para quem não conhecia o tema, conseguiram aprofundar também, trazendo essas questões éticas de compartilhamento, de restrição de acesso, né porque a computação quântica vai ficar restrita a um grupo pequeno de empresas que tem capacidade de manter computadores desse desse nível, de certa forma que estariam dominando esse tipo de informação. Foi bem interessante, foi muito legal e é um tema que me deu assim, deixou com aquele gostinho de Quero Mais, sabe, de que agora gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse, nesse tema. Achei bem legal essa palestra.
1: E você, Gabriel, qual foi a palestra mais legal sobre a sua ótica e o que, que você aprendeu com ela?
3: Se eu não me engano, o tema era, afinal, que tem a ver com dados? Funcionário do Burger King, que trabalhava com machine learning, se eu não me engano, com análise de dados. No começo da minha carreira, em TI, no caso, era uma área que eu gostava muito de mexer com dados, enfim, transformar em dados em informação que fosse importante para a empresa, né? Então, achei muito legal ela trazer isso, essa coisa de dados, mas voltadas para a Cyber, que eu não tinha é, noção, principalmente porque ela começou a área no Burger King do Zero, então ela explicou é, como foi esse processo, Foi muito interessante, foi muito enriquecedor, porque eu não sabia que a gente conseguiria, por exemplo, mesclar as duas áreas, e que é uma área tão defasada, digamos assim, dentro de cyber, que ainda está em crescimento.
1: E você, Marcelo, tirando aquela palestra que você sonhava assistir, do palestrante que você admira, qual foi a mais interessante, o que que você aprendeu com ela?
2: O eixo de hardware ali foram algumas palestras que me desafiaram muito, é... Olhar metaverso dentro de, de hardware é muito diferente do que a gente está pensando continuamente né, de segurança lógica. Então, foi muito desafiador pensar em câmeras, em sistemas de giroscópio, em sistemas de OT praticamente ali dentro para metaverso. É, as palestras de Arduino foram muito, muito relevantes porque a gente está falando de segurança dentro do dia a dia e para automações é, que podem ser simples, mas que são vetores de ataque para altos executivos ali. Então, foi foi muito interessante e, sinceramente, Andréia, para mim seria muito difícil destacar dentro do eixo de hardware o que eu mais gostei, porque eu aprendi de um jeito jeito muito distante do meu dia a dia, que é muito mais lógico do que físico. Então, acho que que eu vou fugir um pouquinho da pergunta e e ficar com o eixo inteiro, que é o eixo de hardware.
1: Ah, que bom, assistiu a minha palestra.
4: Muito bom. (risos) Boa. É isso que eu ia perguntar, se ele não queria destacar nenhuma palestra, assim, desse eixo, <risos> comentar.
2: Tá bom, vou, vou pegar a provocação, então, e vou, vou comentar um, um pouquinho aqui da, da palestra prata da casa da MTT, que a Andrea conduziu, e vou falar mal, mal da chefe na frente dela, porque no podcast ela não pode brigar comigo. Bom, a palestra foi muito diferente, pessoal. Eu não, não sei o quanto o nosso público tá acostumado com o tema metaverso, porque é um tema de inovação, Vale muito a pena a gente olhar para isso do ponto de vista de hardware. A gente está falando de uma limitação de processamento, muitas vezes, e de processamento gráfico e lógico que impede o metaverso de evoluir. E esse tema está sendo atacado com constância pela indústria, pelo mercado. Então, para a gente superar esse problema de limitações de processamento, várias empresas, principalmente a própria meta, e as gigantes do mercado como a Google estão encabeçando aí a inovação dentro de hardware é, focado para o metaverso, seja com óculos, seja com mochilas, com coletes, ou seja, várias tecnologias que são focadas em possibilitar processamento e possibilitar imersão. Para os nerds, como eu, a primeira coisa que a gente pensa aí é em games, mas tem muito mais coisa além disso. E a Andrea trouxe para a gente uma visão dentro das palestras ali, da palestra de metaverso especificamente, de como isso pode ser explorado e quais são as preocupações de nós, consultores da indústria, é, dos engenheiros efetivos que estão construindo esse tipo de hardware, e do público em si. O que, que você não deve adquirir, para onde você deve estar tá olhando quando você faz um primeiro step aí dentro do, do metaverso. Então, se eu quisesse destacar algo legal da, da palestra da, da Andrea lá dentro do evento, apesar da palestra inteira ter sido bastante completa, é, sem dúvida seria a, os hardwares diferentes e complexos que ela trouxe para discussão, alguns deles que eu nunca tinha visto, apesar de eu estar muito, muito conectado com o e bem dentro desse ambiente de inovação, é, eu não tinha conhecimento. Então, vale muito a pena, ir, caso a Andrea faça a gentileza um dia de compartilhar o material, vocês darem uma olhadinha no, no que ela trouxe, porque é o tipo de conteúdo que você não encontra fora desses, desses grandes eventos e de grandes profissionais aí que estão na ponta da inovação do mercado.
1: Inter- interessante colocação, os materiais dos palestrantes estão sendo disponibilizados na rede social do Roadsex, se eu não me engano no LinkedIn, o meu não está lá ainda mas vai estar tá em breve, então vocês vão ter acesso a, aos materiais aproveitando o gancho aqui colocado pelo Marcelo, né? eu acho que a gente tem que deixar um agradecimento enorme ao nosso time aqui da NTT Data do Digital Technology Innovation Lab os nomes são Roberto Celestino, Cauê, vocês precisam procurar se conectar com esses caras porque são eles que tiram a gente do comum, do tradicional, né, do pensamento de cyber dentro de tecnologias já vigentes para colocar a gente pensando em tecnologia para o futuro, em segurança dessas tecnologias. E agradeço bastante qualquer discurso que eu venha fazer sobre metaverso porque eles são as nossas fontes de inspiração e aprendizado. Mas, Marília, vamos falar de personagens. Quem é o profissional de cyber que você viu ali naquele evento?
4: Bom, foi meu primeiro contato com esse tipo de evento, até porque eu comecei a trabalhar em cyber durante a pandemia. né? Então, foi a primeira vez que acho que realmente rolou um evento enquanto eu já estava na área. O, o público que estava ali presente né, era jovem. Todo mundo tinha o seu grupo, mas também interagia muito com os outros, sabe? Muita interação... É, muita colaboração, essa sensação que eu tive, sabe, de todo mundo ser muito colaborativo, ter muita vontade de compartilhar conhecimento, de absorver conhecimento, aquela coisa de empolgação, essa coisa assim do, do jovem mesmo, sabe, de, de querer conhecer, de querer entrar, acho que muita gente ali ainda querendo, buscando, né, um, um, uma vaga na área, muita gente estudante ainda, então foi bem interessante nesse sentido, foi muito legal, eu achei que muita energia, sabe? Nesse sentido, muita gente com muita energia, com muita vontade de, de entrar na área, de fazer acontecer, de, de poder é, contribuir de alguma forma. Então, percebi que, por exemplo, muitos estandes, se não todos, tinham até um QR Code né, para você escanear e submeter currículo, porque eu acho que é, é muito o perfil de quem estava lá. É gente que é apaixonado pela área e que não necessariamente já está trabalhando na área. né? Esse é o público de quem estava assistindo as palestras. O pessoal assim super empolgado com o tema. Foi isso que eu percebi.
1: E, Gabriel, dentro desse contexto né, de pessoas novas buscando buscando inovação, buscando oportunidade, me fala uma conexão interessante que você fez. Pode ser de dentro da NTT Data ou de fora. Uma que você vai levar assim do evento.
3: Uma que eu fiz e era dentro da NTT Data. Quem me conhece sabe que eu sou muito introspectivo. É, e quando eu cheguei lá no evento, eu tava muito nervoso. Eu não sabia onde as pessoas que eu conheci estavam. Eu não sabia como eu ia me comunicar com as pessoas. E eu não sei o nome dela, porque eu sou péssimo com nomes. Eu acho que é Bruna. Ela é super entusiasmada. É, eu acho que foi a segunda pessoa que eu vi no evento. E ela já veio, tipo, Gabriel, me abraçando, enfim. E me levando para os estandes com ela. e Se as pessoa... Super entusiasmada, e veio logo
1: Gabriel, é a Bruna.
3: <risos> ela mesmo, e ela foi me levando para os estandes junto com ela, me arrastando, aí eu também já vi o pessoal, já vi o Celso, conversei com o Celso, então foi uma pessoa que fez a minha experiência é, no road ser muito mais produtiva, muito mais gostosa, digamos assim.
1: E você, Marcelo, uma conexão valiosa?
2: Me encontrar com os clientes ali foi extremamente valioso. Alguns clientes é, que eu não via há um bom tempo ou que eu nem conhecia. Encontrei clientes de grandes instituições financeiras ali que eu auditei, por exemplo, em tempo de pandemia. Não o reconheci. Era era uma pessoa que estava no banco no dia e de máscara quando foi auditado, e mas ele me reconheceu. Então, ele bateu no meu ombro e falou Oi, Mar. Aí eu, desculpa, Quem? aí ele, se eu colocar a máscara você vai me reconhecer, na hora que ele colocou a máscara eu soube quem era, então é difícil colocar alguém, dizer um nome, mas sem sombra de dúvidas eu acho que que voltar a abraçar colegas, apertar mãos e olhar no olho pra gente conversar depois do tempo de pandemia é uma sensação indescritível, porque além de, de permitir que a gente faça o nosso trabalho da melhor maneira possível, parece que a nossa liberdade de ser os profissionais que somos, com carinho, com olho no olho, voltou a existir agora. E o RoadSack, para mim, talvez seja um símbolo disso.
1: Marílias, qual é a importância de cyber para o mercado, sob a sua opinião?
4: Olha, existe no mercado uma, uma percepção que eu tenho, que eu tenho tido. né É que existe no mercado um, um entendimento de que cyber está ali, muitas vezes, dificultando processos, atrasando entregas, gerando mais trabalho. Eu vejo que muita gente tem essa visão, só que eu acho que cyber tem que ser visto da ótica de que, na verdade, cyber está viabilizando inovações, porque se não fosse a gente pensar em segurança, a gente não conseguiria evoluir essas tecnologias, porque a gente vai trazer cada vez mais riscos, cada vez mais perigos, oportunidades de exploração de vulnerabilidades, né, de, de atuação de criminosos, que se a gente não pensar em cyber, a gente não vai conseguir continuar, vai ser inviável. E é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que cyber tem que estar presente em toda inovação, em toda a área de tecnologia. Ela não tem que ser vista como uma área segregada. Ela faz parte sabe? de cada nicho de conhecimento. Tem que estar embutido. Então é essa a minha visão.
1: Gabriel, você ama o que você faz em cyber? Você saiu de lá com a sensação de que você trabalha em algo super importante que faz a diferença para pessoas e para empresas? Conta um pouquinho o que que você acha nesses
3: termos. Eu posso dizer que eu amo o que eu faço, sim. Como uma pessoa jovem, digamos assim, a gente tem diversos sonhos, diversas metas, né? E eu posso dizer que cyber foi um tiro no escuro, talvez, que eu consegui acertar direitinho, e eu fico muito feliz por isso, eu acho a área de cyber extremamente importante para as empresas, que fica meio por trás dos planos, e às vezes eu posso perceber que as pessoas vêm como um custo adicional, mas que vem muito mais como prevenção, e a gente sabe que uma fraude, um erro nesse sentido, causa um prejuízo muito maior. Então, eu posso dizer que o WorldSec também foi importante para eu perceber que o meu tirino escuro ele foi certo eu acertei eu preciso estudar mais e mais para entender tanto quanto aqueles palestrantes né que tinham uma gama de conhecimento enorme dentro da área que falavam muito bem que sabiam muito bem do conteúdo e dizer que eu estou me esforçando <risos> e que sim eu eu amo o que eu faço para tirar
1: sua tranquilidade, Gabriel... Eu, com mais de 28 anos de carreira... Saio do evento com a mesma sensação... De que eu tenho que subir a régua... De que eu tenho que estudar mais... De que eu tenho que aprender mais... E aí não importa a posição que eu ocupei no evento... Se como líder de uma ONG... Que tem mais de 800 voluntários... Se como palestrante... Se como líder de um time ali de 19 profissionais... Que eu levei para viver aquela experiência eu saio com a mesma impressão. Então, Marcelo, considerando a transição que você fez, né? como é que você vê hoje a importância do saiba
2: Nossa, Andreia, eu fiz a transição já tem três anos, aí, quase completos agora em, em outubro, e eu posso dizer, eu sempre quis isso e não imaginava nem o que eu queria, porque a importância disso aqui é muito maior do que eu imaginava. Por exemplo, eu nunca imaginei que seria possível cibersegurança estar inserida dentro de um processo de securização de barragens. Eu não imaginava que a gente teria segurança dentro de instrumentos OLT, por exemplo. Eu não imaginava que segurança de Arduino era tão relevante para processos de automação caseiro e que era um vetor de ataque para autos executivos. Então, hoje, eu tenho certeza que segurança é um, uma espinha dorsal para qualquer tipo de inovação, para qualquer tipo de empresa. Porque em última análise, se não há segurança, não há confiança de clientes, não há confiança do mercado e sem esse tipo de coisa não tem investimento para que a gente tenha um um cenário salutar ali de de inovação. Se eu pudesse comparar a segurança, levando para uma analogia, dá para dizer que a gente é uma viga de uma grande construção. Não é tão aparente, não é tão bonito, não chama tanta atenção, mas sem esse tipo de sustentação não, não existe nenhum prédio, não existe grandes construções, então dá para dizer que eu tenho muito orgulho do que eu faço e dos colegas que me cercam, sejam os que estão aqui, sejam os que não estão, os que foram para o com a gente ou não.
1: Marília, como é que você percebeu a, a participação das mulheres nesse setor que é tão predominantemente masculino?
4: Nesse sentido, André, eu acho que a gente é até um pouco mal acostumado, no bom sentido, aqui na NTT, porque no seu time, né, na equipe que você montou, você trouxe muita mulher. Então, desde que eu iniciei, eu comecei, aqui a, comecei a trabalhar nesse time. Eu tive sempre muitas colegas, incluindo você, para me espelhar assim, como inspiração. Eu tinha até uma visão um pouquinho deturpada, nesse sentido, da quantidade de mulheres presentes em cyber. Aqui na NTT, eu acredito que a gente tenha próximo de 50% de mulheres na área. E isso é muito acima da média do mercado, né? Então, quando a gente foi para o eu tava imaginando que realmente teriam menos mulheres e foi muito legal encontrar, assim, muita mulher. Eu acho que é uma coisa que deixa a gente mais estimulada, né? E mais inspirada, sabe? Porque você vê outras mulheres ali presentes, outras mulheres compartilhando a experiência delas, compartilhando o conhecimento delas. E isso dá um gás, assim. Eu achei, eu achei muito, muito legal.
1: Mas aí, Marília eu preciso trazer um número aqui para você, né? No mercado mundial, as mulheres têm uma participação de 20% a 24% só no segmento de cyber. A pesquisa que mais eu me baseio para esses números é a do ASC Square. E recentemente houve uma pesquisa com recorte que mostra que no Brasil nós somos só 13%. Então, aquilo que você viu no evento de participação da mulher e aqui eu faço é, a menção a um outro podcast que foi gravado pelos meus queridos colegas Felipe Prado e Pedro Bezerra. Deixo aqui o meu abraço a eles, porque, inclusive, eles citaram o trabalho da ONCE, que é a ONG que eu lidero, falaram de mim, falaram de é, experiência de trabalho. Eu diria que a gente ainda está muito longe do ideal em termos de participação da mulher, em termos de quórum de diversidade, as pessoas estão mobilizadas a fazer um setor diferente, a trazer pessoas para o nosso segmento, por isso tanta transição de carreira, e isso eu vejo muito aqui até no nosso time, aquelas pessoas todas que você viu no evento, muitas delas estavam procurando oportunidades, muitas delas estavam procurando conhecer a nossa área, migrar para a nossa área, iniciar um desafio, e as mulheres em si, todo o quórum que você viu, provavelmente não eram pessoas que já estão no nosso segmento. Então, aqui a gente tem uma grande oportunidade, né? uma área que precisa muito de recursos, de recursos humanos, que precisa muito de talento e muitos talentos buscando possibilidades de evoluir em termos de carreira. É algo até que nos nos motiva a estar cada vez mais crescendo e gerando oportunidades e vagas para essas pessoas. Gabriel, como que é trabalhar na nossa área de Cyber, na NTT Data?
3: Tem sido muito bom, muito enriquecedor. Uma coisa que me falaram quando eu entrei é que um dia equivale a um ano, né? Então, eu tenho aprendido muito. Eu consigo claramente separar o Gabriel de quando entrou na NTT do Gabriel de agora. Eu jamais estaria participando de um podcast se eu não tivesse participado dos projetos que eu participei, apanhado como eu apanhei e buscado informação como eu busquei para conseguir entregar o que precisava ser entregue, né? Então tem sido algo muito enriquecedor, sou muito grato pela oportunidade.
1: Marcelo, você que aí é, eu diria que é um menino prodígio, né, dentro do meu time, 26 anos já numa posição de liderança com time aí de aproximadamente 10 pessoas. Como é trabalhar na NTT? em cyber e com o time que nós temos hoje.
2: Andréia, a palavra correta para isso é totalmente não técnica, é mágico. Parece que distorce a física. O que o Gabriel falou do bordão, era o meu bordão, o Gabriel foi foi uma das pessoas que eu trouxe aqui junto contigo para o time, junto com com a Marília também, e eu disse isso para ele na entrevista e repeti várias vezes com os outros membros mais experientes do time, que um mês aqui parece um ano, e hoje em dia ele não está tão errado, um dia às vezes parece um ano, pela quantidade de desafios que você é exposto ao mesmo tempo. Você aprende sobre segurança, você aprende sobre é, negócios, sobre pessoas, tudo isso muito rápido e com gente muito boa. Quando você olha para o lado e você está trabalhando com pessoas como Ignacio Nunes, como Michel Gobato, como Ricardo Neves, como você própria, Andreia pessoas que têm aí 25 anos, 30, 35 anos de carreira, construíram e subiram operações das maiores empresas do mundo e se juntaram aqui na NTT Data, uma multinacional, para fazer uma empresa que faz transformação digital, que faz TI. Focada em pessoas, não não tem como ser diferente. Quando você está aqui dentro, você sente que você está vivendo uma experiência mágica de de aprendizagem e de step-up de carreira. Se você trabalha bem, se você entrega o seu melhor, se você faz o seu melhor em cada dia, você é reconhecido por isso. A empresa é é quase uma Walt Disney de TI. Eu eu sou feliz por por pertencer aqui e acho que as hashtags aí do LinkedIn, apesar de geralmente serem exageradas, no caso da NTT não são, são bem fidedignas. É é muito orgulho de pertencer à empresa.
1: Não vou poder deixar de fazer a mesma pergunta para a Marília. Como é trabalhar no Team Cyber da NTT Data? É uma área que muita gente almeja atuar, que mexe muito com criatividade, mexe com as pessoas, né? faz as pessoas felizes. Né? A tua opinião é super importante no sentido da gente entender como é que foi essa transição e o que é estar nesse time hoje.
4: Muito legal isso, porque eu, antes de eu começar a trabalhar com Cyber, eu tinha muita insegurança do que eu conseguiria oferecer né, para a Cyber, do que eu poderia trazer para a Cyber. E até eu começar a trabalhar aqui na NTT, eu tive essa dúvida. E a partir do momento que eu estive aqui, eu acho que todas as pessoas que estão no nosso time sempre foram muito colaborativas, me ajudaram muito, assim, praticamente pegaram na minha mão e me mostraram o caminho, sabe? E isso foi muito legal, porque eu me senti, assim, depois de um mês, parecer que eu sempre tinha feito isso na minha vida. É, eu já sabia o que eu tinha a oferecer, o que, que eu poderia fazer, o que, que eu precisava me desenvolver. Então, foi muito, muito, muito legal nesse sentido. Eu sou muito grata por ter entrado aqui, assim, foi um tiro no escuro, né, porque eu não conhecia a empresa, não conhecia ninguém que tinha trabalhado aqui, não conhecia a área, enfim. E, meu, eu sou muito feliz com, a, com essa escolha e com essa oportunidade que vocês me deram também. E o nosso time, assim, eu acho que é um time que sempre me respeitou muito, Sempre me ajudou muito nas dificuldades que eu tive e sempre me deu muita oportunidade. E são as três coisas que eu, que eu buscava, sabe? Que eu, que eu busco e que eu, que eu quero para mim. Então eu sou muito feliz de fazer parte desse time.
1: Bom, para encerrar, eu por mim ficaria aqui mais duas horas conversando com vocês. A gente está formalizando uma conversa que, no fim das contas, a gente tem praticamente todos os dias. Talvez sejam conversas mais sérias as nossas do dia a dia, né? Conversas mais relacionadas a projetos, a problemas, a como resolver esses problemas. Mas, para finalizar, eu vou trazer para vocês o que foi a minha imersão no Roadseq. Já participei de inúmeros eventos na minha carreira, já palestrei em inúmeros deles, já gravei outros podcasts, mas assim, a minha imersão no RoadSec, ela é, registrou a minha primeira palestra oficial no RoadSec. Em todos eles eu fui como participante, como cada um de vocês. Fui ali ocupar um espaço que era da OMS da ONG que eu lidero no Brasil, Latão Women in Cybersecurity, uma ONG que empodera mulheres com o apoio dos homens, sempre friso isso porque é motivo de muito orgulho. E nessa imersão, né, a gente tinha um espaço ali da OMS para receber pessoas. Então, o meu contato com pessoas, com pessoas que já me conheciam, que não me conheciam ou que conheciam o meu trabalho e eu nunca tinha tido contato foi muito intenso. Mas eu diria que a minha imersão mais importante e aquela que mais me marcou dentro do Road Sec, foi poder ver vocês circulando ne- naquele espaço como um todo. Foi poder ver vocês é, visitando os estandes, degustando o conhecimento, conversando com pessoas, o brilho nos olhos de cada um dos membros do nosso time fez valer a pena a minha experiência como um todo eu acho que é o que me fez valer a pena poder ter proporcionado essa oportunidade de integração entre vocês, e eu acho que acima de qualquer coisa, essa possibilidade de integração minha com vocês, né? porque a gente conseguiu estar juntos ali em alguns momentos, eu consegui ouvir de vocês o quanto toda aquela jornada estava sendo positiva. Então, eu queria abrir um espaço aqui para considerações finais de cada um de vocês, mas já queria deixar o meu agradecimento por vocês terem se jogado essa jornada, por vocês terem compartilhado aqui informações para que as pessoas se inspirem na jornada de vocês e entendam que é, participar do Roadsec é, vale muito a pena, é uma experiência muito enriquecedora e que pode gerar conexões, mesmo que as pessoas não consigam participar ali de uma caravana com 19 pessoas, como a gente levou, Mas considerações finais, pessoal, para a gente encerrar esse Let's Talk, que foi, assim, muito gratificante para mim e e diferente de todos os podcasts que eu já gravei anteriormente. Marília, vou começar com você.
4: Enfim, para mim foi uma experiência muito, muito legal. Foi, acho que, um marco dessa minha transição de carreira, essa presença no Road Sec. E... Me deu, me deu vontade de, é que nem você e o Gabriel comentaram, de conhecer mais coisas, assim, a gente... isso é comum, né, para tecnologia, para todo mundo que está trabalhando com tecnologia. A gente sempre tem a impressão que a gente vê uma pontinha, né, que tem muito mais conhecimento para a gente absorver. E, e eu acho que a gente está com essa sensação, sabe, que é, do quanto a gente quer aprender do mundo que existe, tão amplo que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, né, nas nossas tarefas, é, aqui no trabalho, enfim, a gente não, não, não explora todas as áreas. A gente acaba tendo contato, mas não necessariamente a gente está envolvido em, em projetos que estão lidando com todas essas áreas. Então é muito legal participar de um evento assim, que a gente acaba tendo contato com coisas que no nosso dia a dia a gente não tem. E, e enfim, e é isso. Eu acho que sai com... com eu, eu termino com essa vontade de conhecer mais coisas.
3: Eu... Tiro do ROTSEC não só uma experiência incrível, mas também que eu preciso buscar mais, me interar mais em cyber. Eu não sabia que o ROTSEC ia ia acontecer, não sabia que o WorldSec acontecia antigamente, então ficou aí para mim de experiência para eu começar a procurar mais sobre cyber, para começar a procurar mais palestras e me interar mais sobre o assunto. E também de que... Fugir da rotina, né? Junto com o um time é algo extremamente necessário para que a gente se conheça, para que a gente se dê bem e para que as coisas fiquem mais leves, né?
1: Essa sensação de inquietação é muito positiva, Gabriel. Não é para que a gente tenha a sensação de que conhece menos do que deveria, mas é para sair com a sensação de que a gente pode conhecer muito mais. É muito positiva, assim, essa sensação que, que te acompanha hoje. Marcelo.
2: Aqui as considerações finais acho que são são duas. A primeira é a inquietação, mas na minha parte muito mais por admiração das pessoas que palestraram dentro do evento. Então é uma busca por aquele nível. E a segunda é pelo ano que vem. Por mais brindes, por mais inquietação, por mais conhecimento, por mais interação, vamos, vamos avante. Né? Acho que só agradecer tanto a, a Tia André que possibilitou esse tipo de experiência quanto a nossa empresa maravilhosa que carrega no coração e ao, ao evento em si que tem um comprometimento muito sério com o que faz.
1: Obrigada, vocês foram maravilhosos. E aqui eu finalizo o nosso podcast com a sensação de missão cumprida e com a vontade de ter um pouco mais de informações sobre conteúdo, sobre o que, que a gente viu, explorar tecnicamente algumas tendências. Então a gente vai ter uma, mais uma edição de Let's Talk para falar deste outro tema.